0: Todos a un nuevo episodio de Naturaleza en Cambio. Estoy acá con mi amiga Josefina. ¿Cómo estás, José?
1: Todo bien, Ma, ¿y vos?
0: Por suerte todo muy bien. Hoy estoy muy contenta, la verdad, porque vamos a tomar un tema que es muy interesante y que me parece, bueno, vamos a presentarlo. Es catástrofes y fenómenos naturales. Entonces me parece que lo primero que deberíamos hacer es diferenciar qué son las catástrofes y qué son los fenómenos para que nuestros oyentes puedan entender ya de base eso y después empezar a mencionar la lista de catástrofes que tenemos y de fenómenos sumamente interesantes.
1: José, ¿querés arrancar? Dale, me encantaría primero dejar bien en claro, como decía May, esta diferencia entre lo que es un fenómeno y lo que es un desastre. Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, hay un huracán o hay un terremoto y directamente es un desastre natural pero habría que empezar a fijarnos que en realidad es un fenómeno natural. ¿Por qué? Un fenómeno natural es un cambio que se produce en la naturaleza y que no es provocado por la opción humana. Puede influir de manera positiva en la opción humana, por ejemplo, si llueve y estás cultivando, y bueno, eso va obviamente a ayudar a los cultivos, o puede ser de manera negativa, e incluso puede no influir, por ejemplo, un arcoíris incluso es un fenómeno natural. Entonces... Cuando hablamos de desastres naturales son aquellos fenómenos naturales que son peligrosos para la especie humana. Por ejemplo, vamos a, vamos a situarnos. Si vos tenés una lluvia, hay una tormenta y llueve, no es un desastre natural. Si ya esa lluvia provoca que, por ejemplo, empiecen a elevarse los, los niveles de los ríos, los niveles del mar, se empieza a inundar, bueno, ahí sí, empieza a convertirse en un desastre natural. Entonces... Un desastre natural es cuando está medido por un cierto parámetro, y ese parámetro obviamente es algo que los humanos determinamos que es un desastre. Entonces hay que hacer esa clarificación, que es lo que queríamos dejar bien en claro antes claro. de empezar.
0: Dividir bien eso, totalmente. Bueno, en primer lugar tenemos una, un
1: desastre, una no, realidad, perdón, fenómeno que se convirtió en desastre después, es, es hace claro. bastante tiempo. Vamos a ir en, en orden cronológico. Así Seleccionamos es. un par, así que el primero, May, Va Vamos a viajar un
0: poco en el tiempo hasta 1883, donde se produjo la erupción del Caracatoa Que a mí esta historia, yo la conocí gracias a José, y me pareció que, si bien, bueno, por supuesto, es algo sumamente triste y es terrible, es impresionante la magnitud que tuvo este volcán para que se ubique más o menos en el mapa, es en, en Indonesia justamente. Y empezó un poco cuando, la primera vez que se lo vio activo, fue cuando había nubes de humo. Y pasaba, cuenta la historia, un capitán de un buque alemán. Esto sucedió en mayo. Y dos meses después seguían viendo cenizas, piedra, pome, es una nube muchísimo más grande, hasta que finalmente se genera lo que fue la, la erupción. y se En generan... 1883.
1: Estamos bueno, hablando de hace más de 100 años. Así que fue hace un montón de tiempo. Sí. Y, e incluso esto es lo
0: lo tragicómico tal vez podemos decir, que la, las personas de las poblaciones vecinas estaban inclusive contentas cuando veían que el volcán estaba activo porque muchas personas creían y con, confiaban que este, esos volcanes eran una deidad. Entonces cual. No, yo creo que no dimensionaron el, el peligro que corrían, porque incluso si nosotros vamos a, a datos más concretos, que yo tengo, José, no sé si, si tenés info que querés compartir vos puntualmente, pero... Pero yo tenía, había encontrado unos datos que realmente es shockeante. Fue, yo no sé si vos sabías, pero el ruido de la erupción fue el ruido más fuerte registrado en la Tierra
1: hasta el día de hoy. O sea, para que se imaginen, el ruido, impresionante. y cuando... Una de las explosiones más poderosas que ha habido incluso fue 10.000 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. O sea, estamos hablando de que fue incluso una cosa totalmente natural, como estamos diciendo, pero... 10.000 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima, sí, no, o sea, no. fue muy fuerte, desató una energía de 350 megatones, obviamente cualquier especialista en el tema sabe que esto es demasiado, se percibió como May decía también en un 10% del globo terráqueo, o sea, estamos hablando de Indonesia y viajó hasta Madagascar, hasta Australia, o sea, fue terrible, provocó tsunamis de claro. más de 40 metros de altura y estamos hablando de la tercera erupción volcánica más catastrófica en la historia del mundo, con aproximadamente 36.417 personas fallecidas. Sí. Así que fue una cosa, como un arma de doble filo, como vos decías, porque pensaban de los volcanes como unas deidades y se alegraron y después terminó siendo una, una masacre. Terrible. Realmente. E incluso este, las cenizas
0: fueron tan abundantes que fue un filtro de radiación sol solar que redujo la temperatura global a 0,5 este, grados centígrados. Bajó la temperatura. Y eso duró hasta 1888, cuando volvió luego sí. a, a su estado natural, digamos, la, la temperatura. Pero, pero fue terrible el daño que generó. E inclusive, el, bueno, esa isla luego se, se con la erupción y todo se, se desvanece. Y luego
1: surge... Lo el hijo. Que el hijo. De Amo esa como analogía, es increíble. Yo, como Maggie decía al principio, descubrí esta historia, pero creo que fue en la primaria, más o menos, que lo vimos en una clase, y me impactó esto de cómo justamente un volcán erupciona, pasan años desde la erupción hasta el día de, de que se dejan de ver las cenizas, porque hoy en día erupciona un volcán, está un poco la ceniza unos días, unas semanas, cuándo, pero acá estamos hablando de años, que todo el mundo estuvo cubierto de cenizas, Sí. Y estamos hablando de que después, cerca de ahí, sale un nuevo sí. volcán. Con 44 su hija. años Increíble. después. Increíble.
0: 44 años después, en 1927, surge este nuevo volcán. El problema es que la historia no termina acá, porque el 22 de diciembre de 2018 entra en erupción y provoca un, un tsunami nuevamente que azota las costas sí. de, de Indonesia. Y este año, que el, eh, que el coronavirus en el 2020 parece la estrella, pero también pasaron otras cosas, del, 12, perdón, del 10 de abril al 12 de abril, Tal cual. fue nuevamente en erupción. Tuvo menor fuerza, sí, no se llevó vidas esta vez, pero pero es impresionante que, que pasó tanto tiempo y el volcán sigue siendo activo, y bueno, están monitoreando monitoreándolo los, los expertos porque...
1: Es preocupante. Tal cual, además, en su momento, estamos hablando de, obviamente de 1883, como Maggie decía, había gente viviendo en esa isla. Después de lo, todo lo que pasó, de haber vuelto a las islas, haber vuelto a erupcionar después los volcanes y continuar todo este proceso, en este momento la isla está totalmente deshabitada, en la que se encuentra el Anak Krakatau, que justamente en, en indonesio significa el hijo de Krakatoa, por eso hablábamos de que es su hijo en, en términos genéricos. Pero es justamente esto, de que la isla en estos momentos está deshabitada. Se puede visitar, sí, los turistas, pero hay poco, incluso hay pocos animales. Es como que no están, es, es como tierra de nadie en una palabra. Y sí, quedó
0: destruido, realmente destruido.
1: Estamos hablando de un volcán que tiene 110 metros sobre el nivel del mar, bastante alto también. Sí. Pero justamente es esto de, a lo mejor incluso en su momento, por ejemplo, si erupciona este volcán. Vamos a situarnos en la diferencia entre fenómenos y desastres. ¿Te parece, May? Bárbaro. Sí, por ejemplo, erupción a este volcán, vamos a decir. Y solamente echa lava por un cierto periodo de tiempo. Todos sabemos, la lava busca el agua, después corre hacia el agua. Al no haber gente, al no haber nada que pueda como con, como verse conflictuada a través de esta erupción, no va a pasar nada. En el caso de... No va a consider ser considerado un desastre natural. Es un fenómeno.
0: Claro. Es la naturaleza Entonces, siguiendo su curso, digamos.
1: Tal cual, es lo mismo que lo que pasa como con un terremoto, que ahora más adelante vamos a hablar de algunos. Son cosas naturales, el tema es cuando te afecta a vos mismo. Si, por ejemplo, ahí, cuando nosotros estábamos estudiando la, la definición, te ponía este ejemplo que era, si vos, por ejemplo, vas en un barco en el medio de, de, del Atlántico, por decirte, y hay un huracán, pasa de un desastre natural, porque justamente hay un navío que está pasando por ahí. Si no hay ningún barco, no hay nada, es un fenómeno. O sea, hasta que no te entre en juego la vida humana y se vea conflictuada por esto, no es un desastre. Así es. ¿Querés que sigamos con otro, main?
0: Sí, tenemos. A, tenemos. Tracatau descansar. Lo dejamos ahí. Tenemos te el, tranquilo por un tiempo. Ojalá, ojalá. El, tenemos el tsunami de Indonesia en 2004. Indonesia, recordemos, para los que no sepan, es una zona de terremotos, de tsunamis. Es realmente alarmante. Bueno, justamente. Muy
1: seguramente tienen en cuenta la película, mucha gente, de lo imposible, con fácil. Naomi Watts, si no se Y Tom Holland. Y Tom Holland, por favor. Obvio. <risa> que fue también una película que impactó mucho. Es una historia real la que cuentan, obviamente, no solamente por el tsunami, sino que la, la historia que cuentan de la familia es real. Y, y fue impactante el, el terremoto este. Yo no, no me acuerdo, era muy chica. Claro, ¿Te acordás de haber si escuchado? Yo,
0: bueno. Por supuesto que tampoco me, me acuerdo del momento, pero yo, yo fui muy fan de la película. Me gustó mucho la película, la vi varias veces y quedé, fue, para mí fue terrible. Estuvo, muy, de, a mi, de a mi modo de ver, estuvo muy bien hecha la película. Si bien no vamos a discutir mucho la película, no voy a entrar en detalles, pero, pero fue terrible. Incluso, para que se ubiquen un poco... Este, un montón de, de gobiernos y, y organizaciones humanitarias de todo el mundo se esforzaron en ofrecer ayuda y soporte técnico por todo lo que había devastado ese terremoto y los, los tsunamis y llegaron a recaudar 14 mil millones de dólares tratando de subsanar algunos daños que, que había ocasionado. Pero no, la verdad que fue... O sea, la comunidad científica le dio el nombre en realidad de su mantra ANDAMAN espero haberlo pronunciado correctamente y ¿Sí? fue un terremoto submarino.
1: Sabes lo que me impacta mucho antes de, de ir más a detalle? Sí. Justamente que Acá también estoy leyendo, duró 8-10 minutos aproximadamente y hoy en día va en, en, en la vida diaria, 8-10 minutos no son nada. Literalmente. Para sí. que después justamente, o sea vos decís como lo, lo mismo que decimos creo que con la pandemia de que en un minuto tu vida cambia y es literal porque el terremoto devastó la isla de Indonesia, creo que incluso no lo tengo 100% confirmado me lo han dicho varias veces que se modificó tanto el territorio de la isla que muchos mapas se modificaron también como para reducir el tamaño de la isla en los mapas, o sea que tuvo toda una, una tramoya después cartográfica que fue increíble, y fueron 8 a 10 minutos de un terremoto que después trajo al tsunami obviamente claro, no es
0: impresionante e incluso, bueno, en la en la película se puede ver, después cuando viene la ola, la contraola y todo esto, y vos decís que son, son minutos, tal cual, pero no te dan descanso y no hay reparo, y incluso este, se registraron olas que llegaron como a 30 metros, y uno dice, sí. es terrible, es terrible eh, la fuerza, la potencia y el hecho de que uno no puede hacer nada y las consecuencias son terribles y azotan lugares que... Que, que
1: les cuesta un montón luego resurgir, por así decir. Estamos hablando de más de 260.000 muertos, porque la, la película realmente te sirve mucho también para contextualizar el hecho de que al ser el 25 de diciembre, en realidad fue el 25 de diciembre para la zona de Pacífico, para ellos era la mañana del domingo 26, era Navidad claro. prácticamente. O sea, mucha gente estaba pasando de las vacaciones allá, estaban celebrando las fiestas, y, y justamente esto, hubo víctimas de todos lados del mundo, o sea, no es que solamente fueron una sola nación afectada, todo el mundo sí. tiene a alguien ahí. Sí, sí, sí. Y,
0: y, y fue largo, por así decir, porque afectó todo el sudeste de, de Asia, incluyendo, bueno, como habíamos dicho antes, Indonesia, Malán, Malasia, Sri Lanka, India, Tailandia. Entonces fueron muchos lugares afectados. Realmente fue... Fue terrible, y si nos vamos a, a otros datos más, más concretos que tenemos acá, es que solo hubo dos terremotos que tuvieron una magnitud mayor, que es, bueno, el acá el de nuestro país vecino en Chile, en 1960, que tuvo una magnitud de 9.5, y si no, el eh, terremoto de llamado del Viernes Santo, que fue en 1964,
1: que fue de 9.3. ¿Ese dónde fue?
0: Ese fue, también lo llaman eh, el terremoto de Gran Alaska, así que por la zona...
1: Ah, es Alaska. Sabes o qué? Tengo acá dato, dato de color, que no sé si es un dato de color, porque es también triste, pero me llama mucha atención. El tsunami acá en Indonesia, reitero, fue el domingo 26 de diciembre de 2004, y ocurre exactamente un año después del terremoto en 2003 en Irán, en la ciudad de Bam, que también fue el domingo 26 de diciembre, pero de 2003, y fue exactamente dos años antes del terremoto en Hengchun, que es en Taiwán, en 2006. Fue el 26 de diciembre de 2006. O sea, estamos hablando de tres terremotos, en una diferencia de menos de cinco años, exactamente el mismo día. Sí. Es increíble. Analizar y ver, las teorías conspirativas en torno a... Podemos hacer todo un capítulo sí. extra de eso. avisarnos si quieren, comenten que lo hacemos con mucho gusto. No, pero también, justamente volvemos a lo anterior, acá tenemos todo el caso opuesto, ¿por qué? Porque si vos vamos a los hechos, un terremoto es algo que pasa de manera natural, o sea, la Tierra está arriba de placas tectónicas que se mueven constantemente, cuando chocan o se rozan, terremoto. Pero justamente acá, ¿qué pasa? Es un desastre, obviamente por la magnitud, como dijo Magui. Otra cosa muy curiosa, el anterior era el tercer la tercera erupción volcánica más grande de la historia. Este es el tercer terremoto. Y esto, ahora que me estoy dando cuenta, no estuvo planeado. <risa> Jugar. Puesto para lanzar. Jugar número. Otra teoría conspirativa.
0: <risa> no me di
1: cuenta realmente de esto cuando, cuando estuvimos investigando. No. Muy curioso. Pero justamente esto, de que en realidad, acá estamos hablando del caso totalmente opuesto, porque en el anterior estamos hablando de una, de una zona que, bueno, sí, había gente y demás, fue un desastre. Pero a lo mejor justamente si pasa hoy en día en esa isla que está deshabitada, a lo mejor no es un desastre. No cataloga como desastre, sí como fenómeno. Claro. Pero acá es de todo lo contrario, porque el terremoto, que es un fenómeno, terminó siendo un desastre, justamente por afectar la vida de, la, sí. de las personas. Y no solamente en el momento, sino también a futuro, porque estamos hablando de problemas económicos, la contaminación que había, y reitero, si ven en la película, ustedes ven los troncos de los árboles flotando pedazos de auto sí, sí. La, bueno, justamente se trata acerca de una, de una médica que se lastima una pierna, se infecta y es terrible, bueno, no vamos no a entrar en la película, pero justamente es eso, es la contaminación que iba a haber después la, el barro que arrastraba sí, y el, y el caos que se ve
0: en cuanto a que son lugares que tal vez en cuanto a la sanidad no están tan avanzados como otras partes del mundo posiblemente, esas situaciones de, de caos agrava más y hace más notorio la falta de algunas comodidades que se tienen. Y entonces se ve el caos que había, que está bien, a ver, es una película, pueden haber cosas, de, pero para mí fue millones de veces peor que en la película, y la verdad que es sumamente angustiante verlo, y, y me imagino que, que vivirlo, bueno, no, no, no se debe poder poner en palabras, debe ser terrible ver cómo, cómo todo se... Se va, vamos a hablar después de otra catástrofe también, acá en América fue, pero esa la dejamos para el final.